0: E esse sábado vai ser importantíssimo para a história do Vasco da Gama, como poucos foram é, na história do nosso clube, né? É um sábado é, decisivo para o futuro do Vasco, e eu não tô falando das eleições, não. A torcida vascaína Felipe Tio de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse sábado, às quatro e meia da tarde, com transmissão da Rede Globo para parte da rede, transmissão do Sport TV para todo o Brasil, o Vasco vai até Recife enfrentar o esporte pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que vai ser, assim, de fundamental importância. Eu sei que eu sempre estou falando isso aqui, mas acho que esse aí realmente vai ser ali a, a faixa que você cruza no chão, né? Se o Vasco conseguir não vencer do esporte, seguir mais uma rodada sem vencer no Brasileirão, aí, amigos, aí eu acho que, que é, o, o rebaixamento vai se pintar com todas as cores na frente do Vasco, vai ficar uma situação muito complicada, e é por isso né, que eu disse no começo que, que vai ser um dia decisivo, porque ganhe quem ganhar essa eleição, com um recurso judicial ou não... Se pegar um basco na segunda divisão, complica muito, muito, muito a tarefa de, de reerguer o nosso amado clube. Né? É, por que, que eu digo isso? A gente vai, se a gente não vence o esporte nessa rodada, nós iremos para 10 rodadas sem vencer no campeonato. A gente já está aí com 9 rodadas sem vencer, é um recorde negativo né? que só foi é, equiparado em 2014 e 2008. Não por acaso, dois anos em que a gente foi rebaixado. Então a gente pode afirmar pelas estatísticas que o Vasco, sempre que ficou tanto tempo sem ganhar, foi rebaixado. A gente tem que quebrar já esse tabu nessa temporada. E se a gente ficar 10 jogos sem vencer, pior ainda, né? Pior ainda. A gente já está com um aproveitamento aí é, menor do que a gente precisa para escapar. Né? A gente precisa ter uma campanha daqui para frente melhor do que teve até agora. Se a gente não vence mais uma rodada também, a gente tem tudo para se afundar ainda mais na zona de rebaixamento. Vamos nos manter na zona de rebaixamento com grandes chances de ocupar até a vice-lanterna da competição. A gente sabe a pressão que isso joga para cima dos jogadores, da comissão técnica e da torcida de maneira geral. E eu acho assim que, que, que esse jogo é decisivo. Não só por isso, né? mas pelas circunstâncias que envolvem a partida também. A gente vai enfrentar o Esporte, que é um, um, um time que está ali jogando o nosso campeonato. Né? O Esporte ele começou ah, o campeonato como um dos favoritos para serem rebaixados, inclusive. Né? Muito pela questão financeira em que eles estão envolvidos. E isso serve até é, como exemplo para o Vasco. As administrações que passaram pelo clube nos últimos anos aí, sempre se escoraram muito né? na justificativa financeira para justificar os péssimos times montados pelo clube. Ah, não, com esse dinheiro, porque é, o clube é muito endividado e tudo mais. E beleza, eu aceito essa justificativa para explicar por que, que você não consegue montar um time aí com condições de disputar o título. Realmente é difícil, né? Você aí, tendo outros clubes com quatro, cinco vezes o orçamento do Vasco, é difícil de você disputar de igual para igual. Mas para ficar com esses times que estão tá toda hora brigando para não cair... A briga, o desespero até a última rodada é sempre para não cair? Também não, também não. Está aí o esporte, numa situação financeira bem mais complicada com o Vasco, né? uma dívida que é muito maior do que o seu orçamento em relação ao Vasco e está em décimo lugar, está conseguindo fazer uma campanha muito mais digna do que o Vasco. Fica aí de exemplo. Mas o fato é que eles também é, começaram mal o campeonato, começaram a zona de rebaixamento, deram ali um, um desafogo, subiram, mas parece que, que, que essa boa fase já está passando também. Se você pegar aí os cinco últimos jogos do esporte, eles também estão com uma vitoriazinha só, né? São duas derrotas, dois empates e só uma vitória. É, melhor do que o Vasco, né? Que está aí com, com quatro é, derrotas e um empate só nos últimos cinco jogos. Mas mostra que, que eles não estão numa boa fase. O elenco deles, a gente sabe, é limitado também, né? E, e o Vasco teve, é, nessa semana algo que, que é raro vai ser raro nessa competição a gente está tendo aí uma semana para se preparar né a gente como não jogamos no meio de semana foi uma semana para descansar o elenco que está mal fisicamente uma semana para o sapinto tentar é, colocar mais ali as, as ideias é, no time né tentar passar mais um pouco a sua filosofia de jogo que espera dos jogadores e tudo mais e isso não vai ter de novo não vai ter de novo então se a gente não vê um salto de qualidade em relação às últimas partidas, para agora, quando que a gente vai ver, né? Quando que a gente vai ver? E a gente precisa. O Vasco precisa jogar muito melhor do que vem jogando aí é, nas últimas 10, 12 rodadas, né? Ou nas últimas 5, só para ficar aí na, na era sapinto, para conseguir escapar desse rebaixamento. Então as condições ideais estão se desenhando agora, né? Eu até, quando estava pensando aqui nesse vídeo, ia ressaltar mais ali uma, uma, uma condição boa, né? Que seria o elenco todo à disposição do Sapinto. Mas, infelizmente, nos últimos dias a gente soube que está tendo mais um surto de Covid no elenco do Vasco. São ali mais quatro jogadores é, com a doença, né? O Leandro Castan, o Miranda, o Carlinhos e o Ribamar. É um desfalque. Mas isso aí também é uma coisa que a gente já tinha que estar preparado, né? É uma coisa que a gente vai ter que conviver pela temporada inteira, porque não só a gente está disputando um campeonato no meio de uma pandemia, aí, de uma doença altamente é, contagiosa, como também a sequência né, de jogos, essa maratona de jogos, jogo atrás de jogo, é, tende a, a fazer os jogadores se contundirem. Então, desfalques no departamento médico é, é uma tendência que a gente deve ter para o restante da temporada. É difícil de imaginar que o Vasco vai ter ali, é, por mais de uma rodada, todo o elenco à sua disposição. E um exemplo disso é o próprio esporte, nosso adversário, também vem desfalcado por esse jogo. Vem aí com cinco desfalques entre suspensos, contundidos e jogadores com a Covid-19. E já que estamos falando de desfalque, né vamos então abrir aí o nosso quadrinho de escalação provável do Vasco para imaginar qual vai ser a escalação do Vasco para essa partida contra o esporte. Apesar aí de, dos dois desfalques da zaga, né, Leandro Castan e Miranda, eu não acredito que o Sapinto vai abandonar o, o esquema com três zagueiros, não. Ele já testou esse esquema tático aí nos últimos dois jogos, defensivamente, pelo menos, a coisa funcionou. Acredito que ele treinou com esse esquema tático durante a semana, então eu não acho que ele vai abandonar o esquema tático só por conta é, desses desfalques, não. Então, como é que a gente deve ir a campo, né? Fernando Miguel no gol, nenhuma dúvida aí. O Léo Matos vai ser o nosso lateral pela direita também. Na trinca de zaga ali, eu aposto no Marcelo Alves jogando pela direita. O Jadson aí, né? Estreando já. Chegou essa semana de Portugal, mas já tá no bid. E aí, amigo, paciência. Já vai pra jogo já, jogando mais centralizado. E o Ricardo Graça fechando a trinca pela esquerda. Acredito também que o Neto Borges vai se manter na lateral esquerda. Apesar de não estar com aquele desempenho satisfatório, né? até pelo esquema tático que o Sapinto está adotando, que pede um lateral mais ofensivo, eu acho que ele vai ter nessa partida contra o esporte mais uma oportunidade para tentar se firmar aí, é, no time do Vasco, tentando, espera-se, né? mostrando um pouquinho mais de consistência defensiva e também um pouquinho mais de, de qualidade no ataque. Né? Ele fez um ou dois lances ofensivos interessantes nas últimas partidas, mas eu acho que, que é preciso mais. O Vasco precisa de mais. Do meio para frente, Andrei deve ser nosso primeiro volante, com o Léo Gil ali fazendo dupla com ele, né? Na verdade, um revezando com o outro ali. Muitas críticas a Léo Gil, muitas críticas a Andrei, mas eu acho que realmente aí, entre o que tem disponível no Vasco, é o melhor que a gente tem à disposição, são os jogadores mais técnicos que a gente tem. Temos que acreditar aí que com o entrosamento, com esse novo sistema e com a má fase passando, não sei, eles passem a render o que a gente espera que eles rendam, porque não vejo, não vejo grandes substitutos a altura no elenco, não. Do meio para frente, a gente tem o Benítez a jogar mais centralizado ali, distribuindo o jogo. Do outro lado, o Tales, que também precisa se reencontrar aí, fechando o nosso time. Germancano, há 60 dias sem fazer gol já, precisa voltar a encontrar o caminho das redes também, né? Enfim, o Ricardo Sapinto vai ter um grande desafio pela frente. Tem que botar esse time para rodar, tem que botar esse time para rodar logo. A gente não pode aqui botar a culpa no Sapinto pela má fase do Vasco... Ele caiu de paraquedas nesse time. É difícil, né? Um técnico europeu não está acostumado com a cultura do futebol brasileiro. Chega aqui né, nessa temporada maluca, um jogo atrás do outro. A gente sabe as complicações. Agora, ele sabia o que esperava ele, né? E ele ele foi trazido para resolver o problema do Vasco até agora não resolveu. Cinco jogos, pra mim, o que ele entregou até agora, a mudança ali é, do time do Ramon pro dele, ou então do Graceli, pelo menos, né? O Ramon, no final ali, já tava coisa degringolando muito mesmo. Mas do time do Graceli ali, que jogou contra o Flamengo e o Inter, pro time do, do Sapinto, evoluiu muito pouco. Muito pouco. Se a gente continuar nessa curva de crescimento aí, a gente vai chegar no final da temporada rebaixada. Então, em algum momento, tem que ter um salto de qualidade e esse momento tem que ser agora. Tem que ser agora, porque se não, amigo, passar mais umas 3, 4 rodadas aí desse jeito, por mais que seja um ato desesperado, por mais que seja uma coisa ali muito mais no vamos tentar pra ver o que dá do que, do que qualquer outra coisa, vai acabar sobrando pro sapinto. A gente sabe, né? Vai acabar sobrando pro sapinto. Então, é esperar aí que ele consiga começar a mostrar resultado. Eu espero assim, a primeira coisa que eu espero uma vitória. Independente do que acontecer, independente é, das circunstâncias do jogo, é, o Vasco tem que vencer. Os três pontos é, é a coisa mais importante pra gente nesse sábado, e isso é o fundamental. Agora, é, seria bom, né, se a gente não conseguir a vitória, conseguir um empate, que seja, ou, né, se pelo menos, além da vitória, a gente puder pedir outra coisa, eu queria ver um time mostrando um pouco mais em campo, né, um time que Beleza, esse esquema com três zagueiros ali mostrou uma consistência defensiva durante um tempo, pelo menos, né? enquanto o time não cansa. Se mostrou bastante seguro defensivamente. Mas só se segurar lá atrás não vai fazer o Vasco sair da zona de rebaixamento. O Vasco precisa voltar a vencer. E esse time do Vasco, há muito tempo, se mostra muito frágil ofensivamente. Não consegue criar chances lá na frente e tem que voltar a criar. Se não for contra o esporte aí contra quem será, né, esporte que tem aí 26 gols sofridos no campeonato, né, é, tem ali em termos de, de, de gols pró, um desempenho muito parecido com o Vasco, fez 19 gols a favor, o Vasco fez 20, sofreu 26 gols que nem o Vasco, então assim, é uma defesa tão fraca quanto a nossa, vamos dizer assim, a gente tem que conseguir é, entrar na defesa dos caras, não tem jeito, é, é um jogo fora de casa, que é sempre mais difícil de vencer, a gente sabe, mas não vai ter torcida, né, então isso equilibra um pouco mais as coisas, e, amigo, as circunstâncias exigem que a gente busque essa vitória a qualquer custo. Por conta disso, eu vou apostar, tenho que apostar na vitória, que a gente vença por 1x0 aí, aquele, aquele placar clássico, né? 1x0, gol do Cano, se segurando lá atrás e na oportunidade que tiver com o Germancano fazendo gol. Essa fica sendo a minha grande torcida para essa partida. E vamos aproveitar para ver aí a opinião do conselheiro, o Fúvio Barreira, que foi aí, um dos, dos conselheiros gato-mestre da última rodada vai dar o palpite dele aí também para essa partida.
1: Diz aí, Fúvio! Fala, Tio! Beleza? Passando aqui para deixar meu palpite de Vasco Esporte. Eu acredito que vão ficar naquele 0x0 0 maroto ali. time com o Sapinto tem mostrado é, alguma diferença em relação ao anterior, mas também não tem demonstrado nenhuma grande evolução que me faça acreditar num placar diferente. É, o Vasco acho que não vai se criar para cima do Esporte lá na ilha, mas também a defesa não vai comprometer vai continuar esse padrão que, que vem aí dos últimos jogos, que o que tem um controle, um jeito de arrumar a cozinha do Vasco, mas eu não acredito num placar muito diferente do 0x0 zero zero. apesar de estar tá torcendo para estar tá errado aí, seja gol de barriga, gol contra, aquele gol que bate nas traves e nas costas do goleiro e entra é, não importa muito como vai ser a vitória não, que ele... É, que os três pontos são, são bem-vindos, principalmente nesse momento que o Vasco vem atravessando para ganhar confiança, para ganhar também, é, sair também da zona e, e a gente conseguir dar um pouco de respirada. Beleza? Um abraço para você, para todo mundo aí, obrigado. Tá aí, tá aí, o Fúvio também não tá,
0: tá muito confiante nesse time não, não tá muito empolgado, ah, 0x0 vai ser tenso, hein? Eu, eu vou estar tá, vou tá bem decepcionado se a gente voltar aí é, com 0x0 dessa partida, principalmente se for daquele 0x0 sem chances de gol. Pô, o Vasco, que seja pelo menos no jogo onde o Vasco criou pra caramba, deu azar, o juiz roubou, sei lá, algo que dê alguma perspectiva de melhora, porque do jeito que a coisa tá, cara, do jeito que a coisa tá, tá muito desmotivante, né, cara? Tá muito desmotivante. Você pega todas essas confusões políticas ali, junta com, com o rendimento desse time, amigo, tá difícil ser vascaíno, tá muito difícil. Enfim, vamos seguir em frente, vamos assistir esse jogo aí, né, o sábado vai ser agitado, tem, até o momento que eu tô fazendo essa gravação pelo menos, vai ter eleição pro Vasco, eleição híbrida online lá no Calabouço, mas a gente sabe, a qualquer momento pode pintar uma liminar aí, cancelando, mudando tudo, ou não, né tudo pode acontecer, inclusive nada, é, vamos acompanhar, é, eu volto amanhã, volto nesse sábado para comentar o resultado dessa partida e eventualmente também comentar aí a, o resultado das eleições, as consequências aí das movimentações políticas, vamos ver como é que a gente vai fazer tudo isso aí. Para você ficar bem informado, a melhor maneira é você curtindo aqui o vídeo, se inscrevendo no canal, obviamente, né? comentando aí embaixo, porque é a maneira do YouTube perceber que você quer ser avisado quando tiver novidade aqui no canal. Beleza? E se tudo é certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta aqui mais uma vez para comentar o resultado. Espero vocês lá. Beleza? Então tá beleza. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar